0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Koľko eur dáte bežne za mesiac na knihy? Možno je to pár eur, desiatok eur. Veľký milovníci čítania aj viac ako stovku, ale viete, koľko dal Bill Gates za jednu konkrétnu knihu pred viac ako 20 rokmi? Bolo to takmer 31 miliónov dolárov. Áno, za jednu jedinú. Knihu. No, Bill Gates si to môže dovoliť. Išlo o originálny rukopis od Leonarda da Vinciho s názvom Codex Lester. 72-stranový rukopis obsahuje Leonardové náčrty a predstavy o témach ako astronómia, botanika, mechanika, matematika či architektúra. Rúkopis vznikol niekedy v rokoch 1506 až 1510. My vám nebudeme odporúčať takéto drahé knihy, na tie naše knižné tipy vám postačí pár eur a verím, že si vyberie každý. Vítajte pri počúvaní knižného podcastu, moje meno je Milan
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor o africkej divočine s novinárom a cestovateľom Mikulášom Sliackým, aj o jeho cestopise Pekelný raj. Už to tam asi tak dlho nevydrží, ale ešte tam stále žijú
2: pôvodné kmene, ktorých je tam veľmi veľa, okolo 60. Každý kmeň má svoju vlastnú reč, každý kmeň má svoju vlastnú kultúru a sú ešte autenticky.
1: Dáme vám tipy na silný príbeh z druhej svetovej vojny, otešíme všetkých milovníkov psov a keďže sa blíži škola, prezradíme, ako prežiť škôlku. Zaspomíname si na jedného z najobľúbenejších hercov, ktorý aj veľmi zábavne písal a vytvoril pre nás čučorietky. No a Jozef Karika vám predstaví svoj nový thriller, ktorý nedávno dopísal.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Ak máte radi knižné cestopisy určite tento najnovší si pri najbližšej návšteve kníh minimálne prelistujte a verím, že s ním prejdete aj k pokladni. Volá sa... Pekelný raj a jeho autorom je novinár Mikuláš Sliacký. Vítajte. Ďakujem. Tento cestopis má podtitul Potulky africkou divočinou. Je tam, myslím, 11 krajín, je tam Etiópia, Tanzánia, Kenia, Rwanda, Uganda a tak ďalej, tak ďalej. Čo znamená tie potulky? Že Žiadna cestovka, žiadne klasické miliónkrát prejdené miesta, ale naozaj tá vaša trasa?
2: Spravidla áno. Keďže som si ja oblúbil osobitne Afriku, a najmä teda subsaharsku Afriku, to znamená južnejšie od púšte Sahara, tak ja som sa snažil vyhľadávať, a to sa snažím celý život, vyhľadávať také destinácie, také miesta, kde ešte civilizácia úplne neprenikla, ktoré ešte civilizácia, ako sa povie, nezvumplovala, a kde ešte príroda je v tom v správnom stave divočiny a kde sú ešte autentickí ľudia. Nezaujímajú ma mesta, nezaujímajú ma nejaké veľké aglomerácie, ale zaujíma ma príroda, zvieratá a ľudia, ktorých v tej prírode žijú.
1: Vy ste precestovali celý svet, mám pocit, že len okrem Antarktídy, Hej. ale tú Afriku máte najradšej asi práve kvôli tomu, že je tam tá divoká, nesputaná príroda, tí úžasní ľudia. Ešte áno. Ešte, ešte áno. A vy vlastne to vyhľadávate. Ktoré z tých krajín, ktoré som spomínal ich tam myslím, že 11 vo vás zanechali také najsilnejšie dojmy.
2: No, každá mala niečo do seba, niečo zaujímavé, ale ta, za, také, za také špičkové zážitky by som považoval Botsvanu a to je moje putovanie po delteho Kavango, to je vnútrozemská delta, dá sa povedať, že je to ešte posledný naozaj sný raj zvierat, ktoré sa tam vyskytujú v v, v svojej pôvodnej nefalšovanej podobe a v nefalšovanom prostredí. Čiže asi tak Botsvana, no a potom ešte etiopská, juhoetiopská rieka Homo, už je pomerne legendárna a už to tam asi tak dlho nevydrží, ale ešte tam stále žijú pôvodné kmene, ktorých je tam veľmi veľa, okolo 60. Každý kmeň má svoju vlastnú reč, každý kmeň má svoju vlastnú kultúru a sú ešte autenticky.
1: Ja som tu knihu čítal ešte ako rukopis a teraz druhý raz, keď vyšla aj s tými fotografiami a naozaj sú tam... Úžasné zážitky, či už to najväčšie putovanie štvornožcov na svete, masajovia, bečuanské slony a ich taký ten ochranársky cit pre rodinu alebo najväčší sopečný kráter na svete. Tak pridajte ešte nejaký takýto úžasný zážitok, trošku nás navnadte.
2: No, preba mi scháza na rozum Namibia. To je úžasná vec tam, ktorá sa nikde inde na svete nevyskytuje a to je púšť Namib. Mm-hmm. To je púšť, ktorá sa ťahne od severu na juh, popri pobreži a vlastne oddeluje pobrežie od vnútrozemia. No, tá púšť je absolútne suchá, je to najsuchšia púšť na svete. Ona, má, ona je široká nejakých 100-200 km a dlhá tisíce kilometrov, ale čo je, čo je na tom autentické a čo je na tom veľmi zaujímavé a, a teda atraktívne, že vy prídete z nutrozime, ktoré je vyprahnuté, idete cez púšť, ktorá je absolútne vyprahnutá, kde naposledy na pršalo niekedy v minulom, ja neviem, storočí v polovici, a potom zrazu cez pásmo hmiel z toho 50-stupňového hicu sa dostanete na pobrežie a to pobrežie ovplyvňujú antarktické morské prúdy a to pobrežie je chladné, je vlhké a sú tam úžasné kolónie Tuleňo. Uh-huh. Čiže vlastne na veľmi, veľmi krátkom úseku vy zažijete trebárs púštne slony, čo je tiež kapitola sama o sebe, uh-huh. to, to je iné ako tie, v Delte Okavango a prídete do chladného vlastne studeného prímorského podnebia, kde sa vyvalujú na pobreží tisícky a desatisícky
1: tuleňov. To musí byť úžasné z tej horúčavy do toho chladu, také dva extrémy. A v tej Namibii spomínam si, že robili niekde tie cesty, ktoré neboli z asfaltu, z betonu, z ničo, ale len také prírodné a to je tam, hej?
2: Oni oni keďže majú výhodu, pretože tam neprší. Tam neprší, čiže oni vlastne urobia cestu tak, že zválcujú pies, Sok, na to napumpujú a polijú to s morskou slanou vodou. Tá voda samozrejme sa vyparí a ostane sol na solný základ. Krustá, a to spravia, uh-huh. spravia niekoľkokrát. A majú takú diajnicu, že jedna radosť môžete po nej ísť s džípom a naozaj, že, no, lebo nezapršiť
1: To by bol problém. To by, bol problém
2: <laughs> to by mali jamy teda ako u nás na okreske.
1: To je úžasné, to je v Namibii. Inak ešte ma veľmi zaujalo. Ja som obrovský fanušek kvínu. Freddyho Mercuryho uh-huh. a v Zanzibare tam ste písali o tej štýlovej reštaurácie Freddyho Mercuryho tak ja som mohneť hneď chuť tam zájsť sadnúť si, vypiť pohárik a aj na počesť Freddyho Mercuryho Tam bolo nomrte ľudí, strašne
2: veľa uh. ľudí a, a obsluha behala a čo ja viem čo, otravovali tam všakí predavači tmavých okuliarov, no jasne, lebo však každý, kto ide na Zanzibar tak ako by mohol vynechať
1: samozrejme Mercuryho a... Presne tak, inak ja som sa v tej knihe dozvedel aj veľa zaujímavostí a takých pikošiek napríklad o hrochoch, že hrochy nevedia plávať, len chodia pod dne alebo sa vznášajú na vode. Je to naozaj tak?
2: No tak ja som sa s nimi nepotápal, aj keď ja sa uh, občas potápam, ale teda tam by som si nedovolil k hrochom do jazera sa uh, potapiť, ale tvrdili mi to všetci uh-huh. miestní gaidovia a Rocho som zažil v mnohých krajinách, že oni vlastne nie sú plavci. Oni si chodia podne, keď sú, tak sa odrazia od dna, vynoria sa a potom ostanú pri hladine zranda, ale je, je, je to aj tak. Áno,
1: áno, inak bolo vtipné aj to, čo im spôsobujú tie vodné rastliny. Ale... <súdňujem> to si prečítajte v knihe. Ta kniha Pekelný raj má veľmi príjemný taký praktický formát, čo ocenujem. Je pomofarebná, pretože obsahuje množstvo nádherných fotografií a tá štruktúra je skvelá. Sú tam krátke kapitolky, príbehy, doplnené tými úžasnými fotkami a tiež takými infoblokmi, kde je ku každej krajine zopár zaujímavostí faktov.
2: No tak keď už niečo vypustím z ruk, by to snad malo nejako vyzerať.
1: A mali ste takúto predstavu o tejto štruktúre už hneď na začiatku, že takto bude vyzerať tá kniha? Myslím si, že áno. Ja len dúfam, že aj tie
2: jednoduché informácie, že tiež si nájdú e, cestu k čitateľovi, lebo je to vlastne aj určitý vzdelávací moment tam. No, lebo lebo ktože vie, že v Ugande aké zvieratá tam žijú, čo je tam najrozšírenejšie a takže proste, e, či, čím je to unikátne, tamojšia príroda. Čiže to si tiež ako cením ja ako
1: autor. Áno, určite nie sú to tie encyklopedické informácie, čo nájdete všade, ale ne. naozaj ste vypichli tie zaujímavosti. Ja som kedysi sledoval a čítal cestopisy neviem, Zygmunda Hanzelku, miluje Michaela Pejlina, sledujeme do produžstva Bera Grilsa. Vy ste mali nejaké neviem, vzory, ktoré vás nakopli, posúvali cestovateľa, ktorých ste sledovali?
2: No, už ste spomenuli. Zigunda Hanzelka, Zygmuna, a to sa čudujem, že na vek, že ste ešte... Ja len tak mlado vyzerám. Zachytili, ale... <laughs> zachytili. No, Zygmunda Hanzelka, tak to boli vlastne ľudia, to boli cestovateľia z Čech, ktorí chodili s Tatrovkou a vybavili si proste, že ich, že mohli chodiť po svete ako reklamnej jazdy no tia, mali schopnosť písať a písali oteľ krásne reportáže no a to boli pre mňa, proste to boli pre mňa prvé kontakty mm-hmm. so svetom. Ej, čiže, lebo to bolo za hlbokého socíku,
1: no,
2: no a ja som si zaumienil ešte ako mal, malý chálan, že budem cestovateľ. Len, mm-hmm. že potom som zistil, že za socíku tudy cestane vede, to si, sa každému nepodarilo a to sa nepodarilo takmer nikomu. Nož takže potom, keď sa, ...tvorili hranice, tak som si to snažil som sa to snažil dobehnúť, to mm. som zameškal, lebo to najprv som chodil po Slovensku a po Československu a po, ja neviem, po Socdem v štátoch. No a potom ešte, pokiaľ ide o túto literatúru, tak som miloval samozrejme e, horolezeckú literatúru, mm. pretože dosť som lozil po horách za mladí, však ešte aj teraz sem tam vyleziem s vyplazenými jazykom na nejaký kopec, ale tak to boli naši Himalajisti a ich cesty k 8 tisícovkám, ktoré ma tiež uh, veľmi inšpirovali.
1: Tak skvelé, určite si prečítajte aj tieto cestopisy, čo sme spomínali, ale v tejto knihe Pekelný raj od Mikuláša Sliackého je naozaj veľa zaujímavých tých príhod, fotografií a mňa zaujíma, že či z tých ciest nosíte aj nejaké artefakty, nejaké predmety, ktoré by vám potom pripomínali tú cestu alebo už ich máte naozaj tak veľa, že už radšej nie.
2: Ak idem z nejakej krajiny domov, tak obyčajne si kúpim tričko a e, to, to, to je okolo takých 20 dolárov vždycky niekde to už je jedno kde, tak určite nie v divočine ale v nejakej už civilizácii niekde na letisku a nejakú másku to znamená nejakú drevenú, vyrezávanú, pokiaľ možno autentickú, nie na nejakých veľkých trhoch, ale od nejakého decka, alebo od nejakého, v nejakej dedine zapadnutého, od nejakého človeka, človečíka, ktorý si tam niečo strúžil.
1: Že podporíte trošku. No,
2: áno, takže to je jediné, čo si ja donesiem. A okrem toho kopu fotiek a kopu zážitkov. Ano.
1: Vy ste vyštudovali, myslím, že psychológiu ano. však. Potom teda ste hlavne známy novinár, žurnalista. Myslím, že ste boli šeureda v ktorom časopise Rohá, že robili ste v Pravde, kde ešte hájnkách a tak ďalej. Pomáhajú vám tieto dve profesie, psychológia, žurnalistika, novinárčina pri tom cestovaní? Mm,
2: myslím si, že veľmi. Jednak e, psychológia v tom slova zmysle, že mojím koničkom a e, takou nejakou špecializáciou bola sociálna psychológia. To znamená e, o tom, ako ľudia reagujú, aké sú ich vzťahy medzi, medzi ľudské mm-hmm. a podobné veci. Samozrejme v rámci toho aj nejaká, nejaké antropologické znalosti alebo záujmy. No a novinárčina... E, ktorej som teda strávil čas časť svojho produkčného života, tak tam naučila písať.
1: A to ste to spojili. No a vy ste navyše ešte aj vytvorník a karikaturista. Mám veľmi rád mnohé vaše karikatúry, A v knihe je množstvo úžasných fotografií. A teraz ma zaujíma, či keď fotíte nejako vás kreslenie, kreslenie, ten cit pred grafiku ovplyvňuje? No nejaký, možno tam nejaký vzťah
2: existuje, najmä už potom pri postprocese, keď už človek robí výrezy, keď už robí nejaké Aha. zokonalovanie tej fotky a úpravu tej fotky, tak tam určite nejaký ten vytvarný zmysel existuje, aj pri tom, že ako zamerať vlastne ten objektív. Hmm. Že, lebo keď to niekto ten cit nemá, tak síce urobí možno technicky kvalitné fotografie, ale po estetickej a výtvarné stránke nie sú dokonalé. Pokiaľ ide o fotografiu, ja som samouk a ja som dlhé roky, čo dneska nadávam, dlhé roky som nefotil, lebo ja som mal predstavu, že Všetko, čo je zaujímavé, si človek zapamätá. Aha. A že to mi nikto nevezme. Ja nebudem preca fotiť, veď ja si to zapameta, No čerta starého. Až dosť neskoro som si uvedomil, že tie obrazy, ktoré boli kľúčové, sa mi mnohé nezafixovali a neskabanujem. Mhm. Obrazy z mladosti, z War a podobne.
1: Aj sme vás aspoň trošku prenesli v uplynulých minútach do Afriky, sme radi. Ak vám nestačilo, tak zajdite si do knihkupectva po cestopis s názvom Pekelný raj. Jeho autorom je známy novinár, karikaturista a cestovateľ Mikuláš Sliatky. Tak... Nech vám to aj naďalej takto dobre cestuje a následne aj píše, lebo naozaj vaše cestopisy sa čítajú veľmi dobre. Ďakujem za návštevu.
0: A ja ďakujem za pozvanie. Počúvate podcast Knižný kompas. Knižný kompas.
1: Viete, odkiaľ pochádza názov Krajiny Oz z kultového diela Čarodejník z Krajiny Oz? Možno by ste za tým hľadali niečo poetické, tajomné, misteriózne. a ono je to celkom triviálne. Názov knihy je podľa skrine s kartotékami. Áno, jedna skriňa bola označená písmenami A až N, no a druhá písmenami O hm, až Z, čiže Os. niekedy majú veci úplne jednoduché a nečakané vysvetlenie, ale to im neuberá nič na tajomnosti a pútavosti však. Verím, že vás zaujímujú aj nasledujúce typy na knižné novinky.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Ak máte radi silné príbehy z druhej svetovej vojny, tento sa vám určite dostane pod kožu. Volá sa Biela rúža, čierny les a autorom je írsky autor Owen Dempsey. Je to naozaj ľudský a taký dojímavý príbeh, ktorom nechýba utrpenie, ale určite nie takéto prvoplánové a také, čo hrá na city, ako to vidíme u niektorých iných autorov, bohužiaľ. A najkrajšie je to zobrazenie charakterov, ktoré ani z ďaleka nie sú čiernobiele, tak ako to v skutočnom živote býva. Ocitneme sa v roku 1943... Pred nástupom Hitlera k moci bola horská chata rodiny Gerberovcov miestom radosti a rodinnej pohody. Teraz, keď Čierny les prikryla hrubá snehová prikryvka, sa v nej odporkyňa fašistického režimu Franka Gerberová cíti osamelá a zúfalá. Cez jej domovinu sa prehnala vlna brutality, ktorá je vzala milovaných ľudí aj zmysel života. Všetko sa ale zmení, keď v snehu náhodou objaví letca v uniforme Luftwaffe. Muž je zranený, v bezvedomí a vedľa neho leží padák. Franka je vyštudovaná zdravotná sestra a tak ho aj napriek svojmu odporu k režimu dovlečie do osamelej chaty v horách skoro však zistí, že muž nie je tým, za koho sa vydáva a začne pátrať po jeho skutočnej identite. Vytvorí sa medzi nimi krehký vzťah, akési spojenectvo a oni musia unikať pred gestapom, ktoré majú v petách. Biela rúža, čierny les nie je klasický vojnový román, ale skôr poukazuje na dôsledky v vtedajšej doby, na správanie ľudí, morálku, skazenosť. Ukazuje strach, bezmocnosť, nespravodlivosť ale tiež čisté človečenstvo, lásku a nádej. Úryvok z knihy číta herečka Lucia Vráblicová.
3: Na zemi ležala hrubá snehová prikryjúka, ktorá sa rozprestierala všetkými smermi, kam až oko dovidelo. Zavrela oči a noho ich zastala. Jej rýchly dých a divoký tlkoť srdca prehlušoval len hukot vetra a praskot konárov pod hrubým snehovým nánosom. Nad hlavou sa jej klenula nočná obloha. Opäť vykročila. Pod nohami jej vržďal sneh. Hm. Ktoré miesto by bolo najvhodnejšie? Kto ju tu nájde? Pri predstave, že na jej telo narazia deti hrajúce sa v snehu, ju premohla hrôza. Skútika oka sa jej po skrhnutom líci skotúľala slza. Kráčala ďalej. Snežilo čoraz hustejšie, preto si tvár zakryla šálom. Možno si ju vezmu prírodné živly. Taký koniec by vďačne privítala vrátiť sa do náručia prírody, ktorú tak miluje. Na čo sa vlastne ďalej brodí snehom? Aký to má zmysel? Nastal čas so všetkým skoncovať. Ukončiť túto agóniu. Siahla do vracka. A cez rukavicu nahmatala hladký kou odcovho starého revolvera. Nie, 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 nie. Nie, ešte nie. Kráčala ďalej. Už nikdy neuvidí svoju milovanú chatu. Už nikdy neuvidí nič a nikoho. Nikdy sa nedozvie, ako sa skončí vojna. Nezažije pád národných socialistov, neuvidí toho šialenca píkať za svoje zločiny.
1: Ďalší typ na novinku určite poteší všetkých rodičov, ktorí majú malé deti od 2 do 6 rokov. Práve totiž vyšla kniha Ako prežiť škôlku. Výborná príručka s množstvom dobrých rád a typov. Ono medzi tým druhým a šiestym rokom prechádzajú deti viacerými zásadnými premenami. Zároveň sa však každé rozvíja v rozličných smeroch rozdielným tempom, takže o to viac sa im treba venovať, podporovať ich, správne na ne reagovať. Táto kniha vám pomôže obsať v tomto období plnom fantázie, citových kotrmelcov a veľkých zmien. Možno sa občas objavia aj slzy, hnev, malé boľačky, ale určite vám toto detské obdobie utkvie navždy v pamäti. Ako tvrdí autorka, tieto rozhodujúce roky tvoria základ všetkého, čo sa dieťa musí o živote naučiť. Peťročný drobec je ešte úplne otvorený a nepredpojatý, celkom ako nepopísaný list. Pretomu mu nikdy nepovedzte, že toto a tamto sa takto nerobí, alebo že niečo vôbec nevyzerá pravdepodobné. Deti v tomto veku sa pri svojich činnostiach ustavične stretávajú so životnými múdrostiami. Tak im umožnite tieto skúsenosti získať, vezmite ich za ruku a ak vám to dovolia, vstúpte na palubu ich lode. To, čo sa deti v tomto období učia im poskytuje potrebnú výzbroj, aby sa v budúcnosti vyrovnali s porážkami a so stratami a jedného dňa preskúmali, či sú ich sny realistické. Takže, ak máte deti v tomto škôlkarskom veku, alebo sa doň blížia, odporúčam novinku Hedvig Montgomeryovej, ako prežiť škôlku. Dozviete sa, ako sa starať o vzťah so svojim dieťaťom, ako stanoviť hranice a ukázať dôsledky, prečo sa oplatí prehodnotiť niektoré vzorce správania ako dať dieťaťu slobodu a nebáť sa pri tom. No a tiež vám autorka poradí, čo robiť, keď nastane kríza, rozobera témy ako spánok a strava v škôlke, sociálne sieťa, digitálne médiá, striedavá starostlivosť či súrodenecké hádky.
0: Príroda, fauna, flóra a životný štýl.
1: Ak máte doma psieho miláčika, túto knihu musíte mať. Pretože vám prezradí, prečo a ako vás váš pes miluje. Kniha má krásny a výstižný názov. Pes je láska. Jej autorom je Clive Winn, ktorý ako odborník na psie poznávacie schopnosti publikoval v prestížných odborných periodikách ako Psychology Today, New Scientist, aj v novinách New York Times. Účinkoval tiež v dokumentárnom seriáli National Geographic Explorer. O čom je jeho kniha? O láske k a psej láske vernosti k vám. O tom, ako si ešte viac vychutnávať lásku vášho domáceho miláčika, ako si ceniť, ako rozpoznávať aj najjemnejšie zvyky vášho psíka, ktorý vám chce dať najavo lásku. Určite každý milovník psov pozná pocit, keď sa vás pes dotkne ňufákom a vy cítite to teplo. Leží vám pri nohách, chce vyskočiť na vašu postel, modka sa vám pod nohami, tisne sa k vám celým telom. Kniha Pes je láska odhaluje a dokazuje jedinečnosť psov, ktoré vedia prejovovať takúto lásku. A je len na nás, či to dokážeme rozpoznať. Či sa budeme vedieť naladiť na ich vlnu, aby sme si to obaja dosíta užili. Lebo, ako píše autor tejto knihy, Veľakrát nie sú psie prejavy lásky opetované. Nevšímame si ich, nevieme ich dešifrovať a tým pádom sa oberáme o vzácne a krásne okamihy spoločného života. Tak píšte si do svojho vižlistu novinku PES JE LÁSKA – a aspoň si ju pri najbližšej návšteve knihopetstva prelistujte. Mimoriadne sa páči aj šéfke vydavateľské značky Príroda Tani Pastorkovej.
4: Knihu Pezi hláska by som rada odporúčila každému majiteľovi psa, alebo pri najmenšom každému, kto má psi rád a uvažuje, že si jedného adoptuje. Áno, adoptuje, pretože mať psa to neznamená, že ho vlastníme alebo že sme jeho majiteľmi, ale znamená to to, že si ho pustíme do srdca už navždy. Preto si myslím, že kniha Pez láska je vynikajúca kniha, ktorá je plná emócií, humoru, ale aj vedy a vedecky vysvetľuje napríklad aj to, prečo sú také úžasné. Uvedomili ste si niekedy, že je to kvôli ich schopnosti milovať a milujú naozaj z celého srdca mimo svojho vlastného druhu. Alebo niektoré štúdie v skutočnosti ukazujú, že keď je pes a človek v pevnom spojení, ich dýchanie a srdcový rytmus sa zosúladia. Mozog psa vtedy emituje oxytocín, ktorý sa vyskytuje aj u ľudí. A u ľudí vytvára puta lásky, puta príputanosti. Tie sa uvoľňujú napríklad u dojčiacich žien. Takže áno, váš pes vás miluje od začiatku až do konca a naozaj sa usmieva, keď vás vidí.
1: Knižný kalendár v tento deň, 20. augusta roku 1941, sa narodil jeden z najobľúbenejších slovenských hercov, komikov, aj spisovateľov a autorov knih pre deti. Julius Satinsky by sa dnes dožil 79 rokov. Určite si spomínate na jeho relácie s Milanom Lasicom a možno ste čítali niektorú z jeho kníh ako Náš priateľ René, Listy zo noho sveta, Rozprávky u Jaklobásu, 300 hrmených, Šľak ma ide trafiť a mne osobne sa veľmi, veľmi páčila kniha Čučuriedkáreň, potom vyšla aj Dvojka a pekne aj ako Audio. Tak si trošku zaspomínajme na Jula Satinského pri jeho hlase. V jednej časti čučoriedkárne rozoberal naozaj kardinálny problém mnohých z nás. Čupinka
5: je hrozne zničiť celý deň. Bezvýznamná Čupinka, ktorá sa vám vyhodila pri nose. Hej, keby sme tak drahé Čučoriedky mali tú schopnosť, ako majú v prírode ostatné tvory, nevšímať si Čupinky. Neprekladať Čupinkám nejaký význam. Ja som mal psíka, fenku, ďuvka Som ju volal, ďuvka, daj pán Boh slávu Tej sa občas vyhodili na papuli aj dve bezvýznamné ťupinky A ich tak brala, ani si ich nevšimla Ako si to tie bezvýznamné ťupinky zaslúžia Ignorovala jednu ťupinku aj druhú ťupinku Vy mi na to poviete, drahý Julo Ale to je preto, lebo pes nepoužíva zrkadlo Nehádam sa Možno máte pravdočičoridky. Psi všeobecne od prírody nechápu princíp zrkadla. Kto vie, či sa v zrkadle vôbec vidia? Teda zrkadlo ich odzrkadluje. Ale psi sa nevidia. Abo nevnímajú, že by to bolo možné. Nie. Keby sa pes v zrkadle naozaj videl, určite by aspoň trochu zosmutnel. A jedna ťupinka na tvár je priveda. A nie to ešte dve. Však púberťaci by vám o tom vedeli porozprávať. Koľko zničených dní prežijú kvôli bezvýznamným
0: ťupinkám Počúvate podcast Knižný kompas.
1: V predchádzajúcom podcaste vám Lucia Sasková a Jozef Banáš prezradili, o čom budú ich knihy, ktoré výjdu túto jeseň. No a teraz sa pozrieme na jeden z najväčších hitov, ktorý nás čaká. Novinka od autora bestsellerov ako V tieni mafie, trilerov Trhlina a priepasť či mysterióznych hororov Tma a strach. Jozef Karika dopísal novú lahôdku, vyjde v polovici októbra, a bude sa volať Smršť. O čom bude? Smršť
0: je najdynamickejší z mojich mysterióznych thrillerov. Takmer celý dej sa odohráva počas jazdy autom. Príbeh sa rúti dopredu spolu s pridávaním plynu. Aj vzťahy medzi postavami sú výbušné, že nudia vzrýchľujúcom sa tempe. Jednoducho, Smršť. Po strachu tme, trhline a priepasti je to ďalší strašidelný príbeh s reálnym základom. Tentoraz ide o fenomén halného vetra, ktorý je v Polsku dobre zdokumentovaný. Menej známe však je, že tento zlovesný vietor zasahuje aj niektoré oblasti Severného Slovenska. O tom, čo v ľuďoch vyvoláva, sa čitatelia a čitatelky dočítajú v mojej novej knihe.
1: Viete, čo Lev Nikolajevič Tolstoj napísal v liste priateľovi, keď dopísal svoje najväčšie dielo Vojna a mier? Napísal mu som nesmierne šťastný, že už nebudem musieť písať taký ťažkopádny odpad. No, tým slovom sa ani nechce veriť, ale niekedy nám skutočnú pravdu a hodnotu veci ukáže až budúcnosť a tiež iní ľudia, ktorým je dané dielo určené. Ďakujeme za pozornosť, snáď vás inšpirovali a ponúkli zaujímavé typy na čítanie a rôzne pikošky. Budeme radi, ak náš knižný podcast začnete odoberať. Sme na všetkých platformách, vrátane Apple a Google Podcasty či Spotify. Príjemné chvíle s knihami vám želá Milan Buno.
0: Počúvate
4: podcast Knižný kompas.